0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Amazonas enfrenta uma das maiores dificuldades sanitárias da história. A falta de leitos para pacientes com a Covid-19, respiradores e tanques de oxigênio colocaram Manaus em um estado de alerta para a saúde pública. A nova variante do coronavírus que circula no estado tem influência nesse novo pico? E o que pode ser feito para reverter essa situação? Eu converso agora com o epidemiologista da Frio Cruz, em Manaus, Gésen Orelana. Bem-vindo, Gésen.
1: Obrigado, Celso. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse assunto tão delicado e que preocupa não só as autoridades sanitárias do Brasil, mas, de certa forma, a humanidade.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o jornalista e apresentador do Balanço Geral de Manaus, que reporta diariamente as dificuldades enfrentadas pela população amazonense, Cleiton Pascarelli. Olá, Cleiton. Olá
2: Celso, é um prazer estar aqui com você no podcast, olha a situação ainda não está fácil, mas diferente do que a gente tem mostrado aí nos últimos dias, aquele caos todo por falta de oxigênio, isso parece que aos poucos vem amenizando devido à ajuda aí de várias instituições, ONGs, artistas e as próprias autoridades públicas. Cleiton, não é só a falta de oxigênio, nós temos o registro de uma
0: superlotação das UTIs, né?
2: É, isso tem minimizado a partir do momento que o governo passa a levar pacientes do Estado para outras unidades da federação, para outros hospitais, e baixou de 98%, mais ou menos, para cerca de 90% de lotação. Isso não é o ideal, mas pelo menos desafoga para a realidade que a gente mostrou caótica quando a, as pessoas começaram a se desesperar porque não conseguiam atendimento né, nas unidades de saúde. Então, essa realidade começa a minimizar, digamos assim.
0: Jazem, você é pesquisador da Fiocruz em Manaus. O que que a gente já pode dizer sobre essa variante do coronavírus que foi encontrado no Estado? Ela está diretamente relacionada a esse novo pico da doença que é registrado?
1: Olha, é muito cedo, Celso, para falar palavras tão fortes assim como essa. Está diretamente relacionada, né? Porque para fazer esse tipo de afirmação, Celso, nós teríamos que ter evidências laboratoriais, né, evidências clínicas robustas, né, para podermos fazer esse nexo causal, né? Infelizmente, é, a nossa vigilância laboratorial, especificamente a, a vigilância genômica, ela falhou não só em Manaus, não só no Amazonas, mas no Brasil, né? Porque nós somos tardiamente informados sobre do Ministério da Saúde do Japão, né? Ou seja, depois de essa possível nova variante circular, né? Semanas a fio em Manaus, é que nós conseguimos descobrir porque um vizinho do outro lado do continente nos avisa da existência dessa nova variante. Então, para você fazer avaliações, né? Mais robustas para dizer, olha, existe uma relação entre a quantidade de pacientes doentes e que tiveram identificadas essa variante nas suas amostras, né? Analisadas Nos laboratórios com a maior internação, por exemplo, com o maior número de registros de de Covid-19, nós não temos esse dado e, provavelmente, Celso, nós jamais teremos esse dado, porque é um dado que muitas vezes se perde. né Você tem uma demanda tão grande por médicos e, agora, por último, por oxigênio, né por exames, que você acaba não tendo pernas, não tendo gente em quantidade suficiente para fazer uma análise mais abrangente. Talvez nas próximas semanas, né com avaliações um pouco mais detalhadas sobre essa nova variante, nós tenhamos confirmações. Agora, pegando as informações que nós temos dos nossos colegas imunologistas, geneticistas que fizeram essas análises, encontrando características na na árvore né, do do código genético dessas variantes, né, que se assemelham a variantes identificadas no Reino Unido e variantes identificadas na África do Sul, ambas estão associadas a uma maior infectividade. Portanto, essa semelhança comum entre as três nos dá uma pista que essa variante né, do ponto de vista genético pode ser uma variante que está associada com maior transmissibilidade. Então, somando essa evidência, ainda indireta, Celso, do ponto de vista genético né, com a evidência epidemiológica né, do aumento abrupto né, do número de casos, é bastante provável, Celso, que essa nova cepa tenha contribuído em alguma medida para essa situação caótica que Manaus está mergulhando.
2: Gézen, no fim do ano passado falava-se muito da questão da contaminação de rebanho. Você acha que essa informação pode ter feito com que as autoridades afrouxassem
1: demais? Essa questão é bem subjetiva, Cleiton, porque às vezes quando a gente tenta atribuir a culpa, digamos assim, às autoridades, você entra numa discussão que não tem fim, né? porque você vai acabar dizendo, ah, não, mas a tua argumentação é um pouco diferente da minha, no fim das contas, nem eu, nem ele temos provas né, de que estamos com a razão. Mas uma coisa é certa, nós estávamos com uma necessidade da sociedade né, de nos vermos livres da epidemia. Estamos cansados da da epidemia, estamos cansados do coronavírus e você escuta alguém falando em imunidade de rebanho e esse alguém fala assim, olha, imunidade de rebanho significa que se você tem uma porcentagem X de pessoas que já foi infectada, a possibilidade de você ter uma, um novo grande surto, né o segundo pico, uma segunda onda, que é o caso né, de, de Manaus, nesse momento, elas são praticamente reduzidas a zero. Então, como eu tenho uma necessidade né, de, de colocar a economia para funcionar, de fazer o Estado voltar a funcionar, a tendência é que você acredite nessas ilações, né? nessas afirmações que não têm respaldo científico sério.
0: O Gésen, a gente não pode nem confirmar que essa nova variante tem uma capacidade maior de contaminação, né?
1: Não, Celso, nesse momento não é possível. O que nós temos são indícios e eu diria até fortes né, de que ela contribuiu para esse aumento é, é, surpreendente que nós tivemos na quantidade de casos novos e principalmente de casos que precisaram de hospitalização. Né? Então, esse conjunto de evidências, né, as evidências genômicas que vêm dessa caracterização feita pelo estudo da Fiocruz em parceria com a FVS e outras instituições do Brasil com a evidência epidemiológica né, da explosão do número de casos, né, nos fazem acreditar que ela teve alguma participação. O difícil de fazer nesse momento, Celso, é você dizer qual seria a parcela de contribuição dessa possível nova cepa nesse pico tão agudo né, de infecção e mortalidade por Covid-19.
0: Cleiton, depois da mobilização nacional que aconteceu com relação à falta de oxigênio aí em Manaus, essa situação já foi superada?
2: Superada acho que bem forte de falar, sabe, Celso, mas a gente observa um caos menor digamos assim, por exemplo eu passei em hospitais e comecei já a ver desde a madrugada menos movimentação como se via dias atrás, então talvez essa questão do oxigênio doado por Pessoas do, do Brasil inteiro, o próprio Ministério da Saúde ter enviado, o próprio governo estadual e a prefeitura terem dado um jeito de comprar em outras regiões, eu acredito que amenizou. O grande X da questão é até quando dura esse oxigênio que foi doado e que chegou aqui ao estado. Porque o que se sabe é que a capacidade de consumo de oxigênio nos hospitais aumentou mais que três vezes. Ou seja, hoje Manaus está consumindo mais oxigênio do que tem capacidade para produzir. E olha que aqui tem pelo menos três fábricas do produto. A grande questão, né? É isso que se quer saber. Até quando dura esse oxigênio? Que chegou aí por doações.
0: O jornalista Roberto Cabrini exibiu no Domingo Espetacular uma grande reportagem que ele mostrou de perto né, o desespero das famílias e dos médicos que enfrentam a pandemia em Manaus. A crise do oxigênio e suas implicações. O que de fato está acontecendo dentro dos hospitais em Manaus? Os bastidores que revelamos chocam. O medo. De que o oxigênio termine a qualquer momento, está sempre presente.
1: É um oxigênio para cinco pessoas em uma sala. Gente, pelo amor de Deus, uma calamidade. O mesmo não sabe mais o que fazer. É um absurdo isso. Irmã, nós morrer paciente por falta de oxigênio.
0: Quem tiver oxigênio em
1: casa, por favor, bala sobrando, traga aqui para o hospital que vai ser bem-vindo.
0: Agora, será que esse evento em Manaus, hein, Gesen, deve servir de alerta para os outros estados brasileiros? Essa situação corre o risco de se repetir em outros locais?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu eu tenho dito que o o caso de Manaus, ele é muito peculiar, porque nós temos um problema estrutural importante né, em relação à concentração de recursos de média e alta complexidade principalmente na capital Manaus. Então Manaus acaba sendo uma espécie de, de uma cidade que canaliza não somente a demanda de uma cidade com 2 milhões e 200 mil habitantes aproximadamente, mas também do interior do Amazonas. Né? Então você pega uma cidade como Manaus como exemplo, né, que tem uma série de fragilidades na sua infraestrutura médico-hospitalar, uma série de vulnerabilidades sociais, né, econômicas, de acesso a serviços de saúde, principalmente, né, você torna Manaus o um ambiente quase perfeito para esse tipo de tragédia, Celso. Não é por acaso que Manaus mergulha no segundo pico explosivo de mortalidade por Covid-19 durante a pandemia. né? Então, dizer que esse cenário, com esse nível né, de de catástrofe né, sanitária, vá se repetir em outras cidades, como São Paulo, por exemplo, que tem uma infraestrutura médico-hospitalar muito maior, é um pouco difícil você imaginar um cenário parecido, igual ao de Manaus em outras cidades. Mas, sem dúvida, essas cidades que não se cuidarem, né, que relaxarem nas medidas de distanciamento físico de uso de máscara. Elas estão ameaçadas em experimentar experiências no mínimo desagradáveis, principalmente agora nesse momento, né, que nós temos esses vestígios, né, de circulação de uma nova variante que pode ser mais perigosa, né, na, no sentido de facilitar a disseminação da doença.
0: No período de festas de fim de ano, tanto as autoridades como uma parte dos comerciantes e a população reclamava de uma Possível ameaça de lockdown. Isso contribuiu, não, Cleiton?
2: Pois é. Outro dia, inclusive, eu conversava com o Gessen sobre essa questão. Cogitou-se, mas não se levou em consideração, e aí acabou que. As pessoas foram perdendo medo, né? No meu ponto de vista, foram perdendo medo. A gente andava na Zona Leste de Manaus aqui, por exemplo, no centro comercial, o Celso e GESEM podem ratificar isso. E era muito comum ver as pessoas andando e vendendo e trabalhando como se não houvesse pandemia, como se as coisas estivessem muito normais. Eu até cheguei a perguntar ao GESEM, é tarde ainda para um lockdown, o o GESEM? Somente um lockdown seria suficiente para frear isso? E o GESEM respondeu, ainda dá tempo tempo, né, Jéssica?
1: Com certeza, né? A questão toda do lockdown é que a gente precisa entender como implementar um lockdown. Um lockdown é uma medida muito extrema, na verdade, né? E nós temos visto, na verdade, nas grandes metrópoles brasileiras, são restrições que são muito mais parecidas né, com, com quase lockdown do que com lockdown, né? Então, o um lockdown precisa ser planejado, né? Ele precisa ser negociado, mas sem dúvida nenhuma, né? qualquer medida que é tomada no sentido de restringir a circulação de pessoas em cenário de forte transmissão comunitária do novo coronavírus, certamente nos ajuda a reduzir a curva de contágio, mas não resolve. O que vai resolver o problema da epidemia não é o lockdown, não é a medida restritiva, e sim o que você está fazendo para evitar novas infecções. Por exemplo, aumentar a testagem em massa, aumentar a, a, a vigilância laboratorial para acompanhar a possibilidade do surgimento, por exemplo, de uma nova cepa. Então investir nas atividades de prevenção, nas atividades de mitigação e principalmente na conscientização da população da necessidade de evitar aglomerações, fazer o uso adequado de máscaras e higienização das mãos e de desinfecção com álcool gel. A
0: vacina está chegando. Assim que ela tiver início, os profissionais de saúde indígenas serão os primeiros, né? Essas doses iniciais, elas vão ser suficientes para desafogar as UTIs e enfermarias, diminuindo os casos?
1: Não, a vacina precisa ser entendida como uma estratégia de saúde pública que só tem efeito quando você imuniza uma grande parcela da população. Na verdade, daí vem a ideia da imunidade de rebanho. O fato de nós começarmos a vacinação pelos grupos de risco não assegura que nós vamos reduzir a circulação viral no curto e no médio prazo. Nós vamos estar assegurando uma proteção relativa nesses grupos indígenas, nos idosos e nos trabalhadores de Saúde, mas nunca na população geral.
2: Ainda sobre a vacinação e toda essa questão aí, como é que tá a rotina de pesquisa hein? E, e o que exatamente a Fiocruz Amazônia está desenvolvendo aqui em Manaus para conter essa pandemia?
1: Em relação às ações né, da Fiocruz Amazônia, nós temos várias atividades em diferentes frentes, né? Na frente de saúde mental, por exemplo, temos um grupo trabalhando em parceria com o Rio de Janeiro, com a Universidade Estadual do Amazonas, né? Temos esse trabalho brilhante aí do, do Felipe Naveca na área de virologia, né? temos outros trabalhos da área social, né? temos esses trabalhos da área epidemiológica que nós fazemos, né? então a Fiocruz Amazônia embora pequena, né? embora com poucos recursos humanos e financeiros, né? a gente tem conseguido fazer algumas coisas, agora eu acredito que nós poderíamos ter feito muito mais né? não apenas na Fiocruz Amazônia mas em muitas outras instituições do Brasil, né? eu costumo dizer que essa derrota que nós estamos vivendo agora, não só em Manaus mas no Amazonas e no Brasil, não é uma derrota do governo, é uma derrota de todos nós, né? Muito
0: bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do epidemiologista da Fiocruz de Manaus, Gézen Orelana.
1: Obrigado, Cleiton. Obrigado, Celso, pelo convite. Estamos aqui prontos para tentar contribuir no que for possível.
0: Nós é que agradecemos as suas informações. Agradeço também a presença do apresentador do Balanço Geral em Manaus, Cleiton Pascarelli. Cleiton? Eu que agradeço, Celso, agradeço o
2: aí pela contribuição e estou sempre à disposição, sempre que precisarem mostrar a realidade aqui,
0: estou presente. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.